0: Was, wenn der cat mit meiner Katze zum Tierarzt muss? Darum geht's heute in Episode 142 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Der Sommer ist da und damit auch die Reisezeit. Und für ganz viele Katzenhüter bedeutet das, ich lasse meine Katzen zu Hause und weiß die gut betreut vom Ketzitter. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich viele professionelle Ketzitter, die das ähm, machen, für dich übernehmen und da, ähm, ja, ich sag mal so, alle Eventualitäten durch die äh, Verträge schon äh, geklärt und abgesichert sind. Aber ganz viele von uns, und das ähm, ja, war bei mir in München auch so und fand ich auch immer großartig, ganz viele von uns haben einfach so ein privates Netzwerk, ne, dass Freunde oder Nachbarn sich in der Abwesenheit um die Katzen kümmern und mal selber das dann... Ähm, wenn es bei anderen soweit ist, dann eben auf Gegenseitigkeit auch macht. Das ist total großartig und ähm, ich bin da großer, großer Fan von, überhaupt keine Frage, ähm, einfach auch gerade so dieses Ding, es ist dann kein Fremder in meiner Wohnung, es ist nicht ein Fremder bei meinen Katzen, sondern es ist jemand, den ich kenne, dem ich gut vertraue, den ich sehr gerne mag, den ich schätze. Also von der Seite bin ich total großer Fan. Ich finde aber, manchmal ähm, ist man da so ein bisschen... Ich will nicht sagen leichtsinnig, sondern einfach, weil es ja, äh, ja unter Freunden, unter Bekannten ist, denkt man nicht so alle Eventualitäten durch. Das ist aber richtig gut, wenn man das vorher macht. Und so eine Eventualität, die man sehr, sehr gerne am liebsten gar nicht durchdenkt, weil man sich gar nicht damit befassen möchte, dass das passieren könnte, was ist, wenn meine Katze während meiner Abwesenheit zum Tierarzt muss, weil ein gesundheitlicher Notfall eintritt? Das passiert nicht super häufig, aber es kann passieren. Und ich finde es immer gut, sich vorher nicht irgendwie so das Worst-Case-Szenario irgendwie an die Wand zu malen, sondern einfach, ja, sich vorher Gedanken zu machen. Okay, das könnte passieren, was ähm, spreche ich dann mit meinem cat ab, wie kläre ich mit meinem cat wie mache ich es auch meinem cat in dieser Situation, möglichst einfach, die richtigen, die guten Schritte für meine Katze zu gehen. Und äh, tatsächlich finde ich, es ist für alle sinnvoll, wenn man es einmal vorher durchspricht. Wenn man einmal vorher klärt, was sind so die Eckpunkte und dann sind alle ähm, zumindest ein bisschen gerüstet für den Notfall. Das allererste, ähm, mach bitte deinem CatSitter eine Liste mit der Adresse und den Sprechzeiten erstens von deinem Haustierarzt und zweitens von Notdiensten respektive Tierkliniken im Umkreis. Denn klar, ne, wenn das irgendwie am Abend so wäre, dass äh, der Kätze da sagt, ich. Äh, Informier Dich, lieber Katzenhüter, und wir sagen jetzt gemeinsam, das Tier muss zum Tierarzt. Dann wird mein Haustierarzt gegebenenfalls keine Sprechzeit mehr haben. Dann ist es einfach wichtig, dass der da nicht noch lange irgendwie suchen muss, wo ist ähm, der nächste Notdienst, wo ist eine Klinik. Deshalb mach da eine gut übersichtliche Liste, wo eben, wie gesagt, ganz oben dein Haustierarzt mit den Sprechzeiten, logischerweise Telefonnummer und ähm, ich finde auch immer ganz gut Wegbeschreibung. Und dann im Weiteren auf der Liste bitte die Notdienste auflisten. Wenn du riesiges Glück hast und äh, noch im Einzugsgebiet von einer in Anführungszeichen echten Klinik mit 24-7-Betrieb, dann ist es eben nur ähm, eine Adresse, nur eine Telefonnummer, die du rausschreiben musst. Für viele von uns ist das ja aber nicht mehr die Realität, dann ähm, eben wirklich gucken, ähm, wer wann wie Notdienste hat und die in eine Liste mit ähm, der entsprechenden Wegbeschreibung. Das ist einfach schon mal super gut, damit nicht erstmal lange überlegt werden muss, ähm, was ist denn der Haustierarzt, wie komme ich da hin, oh, jetzt hat er aber schon zu, okay, ich muss doch die nächste Alternative, da hat man es einfach ähm, ja, übersichtlich vorliegen und ähm, kann sich daran dann orientieren. Das Zweite, natürlich auch total wichtig für Deinen Cat-Sitter in der Situation, zeig ihm bitte, wo die Transportbox bei Euch ist. Also idealerweise, natürlich steht sie irgendwo offen und er weiß es sowieso, aber wenn das bei Euch nicht der Fall ist, bitte zeig und erklär ihm genau, wo die Box ist, ähm, wenn das nicht so ein, äh, ich sag mal, Standard 0815-Kennel ähm, ist, wenn da vielleicht die, die Verschlüsse ein bisschen individuell sind, zeig ihm auch ruhig einmal genau, wie Öffnen, Schließen und so weiter funktioniert, wie er kontrolliert, ob die Box wirklich gut geschlossen ist. Denn in der Situation braucht niemand, aber wirklich niemand, dass die Katze auch noch aus der Box ausbrechen kann. Deshalb wirklich ruhig einmal gut erklären, ganz in Ruhe. Leg deinem Cat-Sitter bitte, ich finde es immer ganz gut, genau dort, wo auch die Liste mit den äh, verfügbaren Tierärzten steht, leg ihm dort bitte bereit den Impfpass vom Tier. Und wenn dein Tier eine chronische Krankheit hat oder eine aktuell diagnostizierte Krankheit. Bitte mach darüber eine Liste. Ähm, schreib auch drauf, welche Medikamente das Tier aktuell dauerhaft bekommt oder im Zeitraum der letzten, ich sag mal so sieben bis zehn Tage vor deiner Abreise noch bekommen hat. Einfach damit äh, der Tierarzt, wenn es nicht der Haustierarzt ist, eine gute Übersicht hat und ähm, den Catsitter entlastet das einfach, weil er was schriftlich hat und nicht versuchen muss, in dieser ähm, Ausnahmesituation jetzt sich auch noch irgendwie alles zu merken. Und ähm, ja, wie gesagt, legt es am besten alles wirklich griffbereit, wirklich richtig griffbereit. Ich finde es super an der an dem gleichen Ort, an dem du auch die Liste für den Kätzter bereitlegst, wo der Tierarzt ist, so dass äh, der Kätzter nur einmal zugreifen muss und dann mit Impfpass, mit den Unterlagen vom Tier einfach los kann. Ich ganz persönlich meine Empfehlung: Leg auch ein Schreiben bei. Schreiben klingt jetzt super hochtrabend, am Ende des Tages ein Dreizeiler, ähm, indem du aber als, ähm, in dem Fall rein rechtlich, Besitzer des Tieres ähm, erklärst, dass das rechtens ist, dass der da gerade deine Katze dem Tierarzt vorstellt, weil er eben dein Catsitter ist. Ähm, ist einfach so, macht es für alle Seiten einfacher, wenn der cat mit der Katze reinkommt und sagt, hier, äh, das ist die Katze von Frau XY, ich bin gerade der cat hier ist ein Schreiben. Und ähm, ja, die Hüterin, in dem Fall rein rechtlich Besitzerin vom Tier, ist informiert und ist damit einverstanden, dass ich es dem... Äh, Tierarzt vorstelle. Ähm, wenn deine Haustierpraxis, wenn du da einfach bekannt bist und häufiger schon warst, äh, kannst du da auch tatsächlich äh, neben dem, dem Schreiben, das du zu deinem Impfpass legst, einfach auch schon mal eine E-Mail vorab äh, schicken, dass du sagst, hier als Info für eure Unterlagen äh, in der Zeit von bis ist Herr Frau XY als Kätze da bei uns und sollte ein medizinischer Notfall auftreten, äh, hat sie von uns die äh, Erlaubnis, das Tier euch vorzustellen. So, und äh, was auch tatsächlich ein Punkt ist, den ich wirklich wichtig finde, dass er vorher geklärt wird, ist das Thema Bezahlung, also sprich den Tierarzt bezahlen. Denn wir alle wissen das ist schnell richtig viel geld so und jetzt gibt es einfach mehrere möglichkeiten wichtig ist dass man es einmal vorher bespricht und klärt wie es für alle seiten passt wenn ich ähm, schon recht lange in meiner tierarztpraxis bekannt bin dann kann es durchaus sein wenn ich im vorfeld anrufe oder eine mail schreibe und sage, ähm, hier, Zeit von bis, bin ich im Urlaub, ich habe einen Cat-Sitter, ähm, sollte ein Notfall eintreten, würde mein Cat-Sitter das Tier bei euch vorstellen, ist es möglich, dass ähm, die Rechnung dann nicht direkt beglichen wird, sondern dass ich persönlich die Rechnung begleiche, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, zum Tag XY. Es wird nicht jede Tierarztpraxis Ja sagen und das ist auch völlig legitim. Tierärzte erleben viel, wenn es um die Bezahlung geht. Aber wie gesagt, ähm, gerade wenn man, wenn man schon länger mit seinem Tier in äh, einer Praxis ist, kann das durchaus sein, dass die sagen, ja klar, überhaupt kein Problem, danke für die Info, sollte der Fall eintreten. Ähm, drucken wir die Rechnung aus, geben sie dem cat da mit und machen uns einen Vermerk, dass sie bis dann und dann im Urlaub sind und danach äh, die Rechnung zahlen. Das wäre natürlich für alle Seiten die allerfeinste Möglichkeit, funktioniert aber natürlich tatsächlich nur in der Praxis, in der ich schon bekannt bin. Also sprich, beim Notdienst fällt die Variante mit riesengroßer Wahrscheinlichkeit einfach aus, also müssen wir ohnehin auch noch klären, wie es über den äh, Besuch beim Haustierarzt, der eventuell die spätere Rechnungsbegleichung akzeptiert, ähm, müssen wir darüber hinaus noch klären, wie wir es machen, wenn äh, direkt bezahlt werden muss. Ähm, und da gibt es jetzt einfach mehrere Möglichkeiten und da geht es einfach darum, welche Möglichkeit findest du am besten, welche Möglichkeit findet der cat am besten, welche Möglichkeit ist finanziell machbar und dann, ähm, ja, guckt ihr, es passt finanziell, es ist für mich eine angenehme Lösung, es ist für meinen cat eine angenehme Lösung und auf diese eine Lösung verständigen wir uns. So, Möglichkeit 1. Ich sage einfach, ich packe zu dem Impfpass, zu dem Schreiben, dass der cat das Tier vorstellen darf und zur Liste mit Vorerkrankungen und benötigten Medikamenten oder eingenommenen Medikamenten, da packe ich noch ein Kuvert mit dazu mit äh, 200 oder 300 Euro in bar. Und völlig klar, das läuft auf Vertrauensbasis und der cat weiß, das Geld würde er nur dann nutzen, wenn er das Tier dem Tierarzt vorstellen muss. Die zweite Möglichkeit, dass der cat sagt, du, ist für mich überhaupt kein Problem, ich äh, habe auch die finanzielle Möglichkeit, ich zahle die Behandlung, ich zahle den Besuch beim Tierarzt, wir schauen uns nachher, wenn du wieder da bist, die Rechnungen an und äh, du überweist mir einfach die angefallene und bis dahin beglichene Summe auf mein Konto und das passt für uns. Wenn das für euch beide passt, super, auch gerne so. Die dritte Möglichkeit ist, dass ihr sagt, ähm, der da zahlt vor Ort. Er muss aber nicht lange auf oder nicht bis zu meiner Heimkehr auf äh, sein Geld warten, sondern der äh, schickt mir ein Foto von der Tierarztrechnung und ich überweise aus dem Urlaub heraus den äh, Betrag via PayPal. Dann ähm, hat der Tierarzt sein Geld bekommen und der cat hat sein Geld im Prinzip sofort nach deiner Überweisung wieder zurück. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass Dein Tier versichert ist und dass Deine Versicherung anbietet, mit der Praxis direkt abzurechnen. Jetzt ähm, ist für mich Folgendes, wenn Du das noch nie in Anspruch genommen hast, zum Beispiel, weil die Versicherung noch gar nicht so viele Jahre existiert, weil Du, seit Du die Versicherung abgeschlossen hast, noch gar keinen Leistungsfall hattest dann musst du bitte erst bei deiner Tierarztpraxis abklären, ob sie dieses Angebot de der Versicherung, nämlich direkt mit denen abzurechnen, ähm, ja quasi überhaupt in Anspruch nehmen, überhaupt nutzen. Denn... Das macht nicht jede Tierarztpraxis. Also nicht jede Tierarztpraxis sagt, ah super, dein Versicherer bietet die direkte Abrechnung an, ich mache das. Ähm, einfach aus ähm, ja, der, der einfachen Erklärung heraus, der Tierarzt weiß im Moment der Rechnungsstellung nicht, ob deine Versicherung tatsächlich aktuell noch aktiv ist. Also der kann das nirgends einsehen. Das heißt, er würde es im schlimmsten Fall, würde er erst erfahren, dass äh, die Versicherung die Summe gar nicht bezahlt, wenn er den Brief oder den Anruf von der Versicherung bekommt. Ne? Dass die äh, dann sagen, was, die Frau XY, ja, die hat ja schon seit drei Monaten gar keine ähm, Raten mehr gezahlt für unsere Versicherung. Das Tier ist ja aktuell gar nicht bei uns versichert. Huh. Das ist der Hintergrund, warum zwar manchmal die Versicherung sagt, ich biete die direkte Abrechnung mit der Praxis an, aber viele Praxen sagen, es ist schön, dass ihr den Service anbietet, aber wir nutzen ihn nicht. Wir machen es immer so, dass der Hüter bei uns die Rechnung bezahlt und dann bitte im Nachgang bei euch einreicht. Und ähm, wenn du eben weil du das noch nie gemacht hast in deiner Praxis, wenn du nicht 100% sicher weißt, dass dein Tierarzt direkt mit der Versicherung abrechnet, dann bitte da auch einmal vorher kurz nachhören. E-Mail, Telefonat, wie auch immer. Aber einmal kurz fragen, einmal anrufen, sagen Hallo, Katrin Knispel hier. Ich bin ja bei der Versicherung XY, die bietet direkte Abrechnung mit der äh, Tierarztpraxis an. Macht ihr das? Wenn die Ja sagen, alles super. Wenn die sagen, nee, machen sie nicht, auch alles super, dann weißt du nämlich Bescheid und kannst dann wieder quasi wieder von vorne starten und überlegen, lege ich Bargeld hin ähm, legt mein cat das Geld vor und bekommt es von mir zurücküberwiesen, wenn ich aus dem Urlaub bin oder streckt mein cat das Geld vor und kriegt's dann ganz zeitnah via PayPal zurücküberwiesen. überwiesen. Ne? Genau, aber dann wisst ihr das einfach. Und dann ist einfach jeder auf der sicheren Seite. Ähm, was auch noch ganz wichtig ist, der Ketzeter hat zwar natürlich dann ähm, von dir die Erlaubnis, und das ist auch richtig und wichtig, dass er das darf, das Tier, dem Tierarzt vorzustellen und ähm, quasi die, ich sag mal, Erstversorgung ähm, einzuleiten. Es wird dann aber so sein und, ähm, bespricht es auch ruhig gerne nochmal mit deinem Ketsitter, dass der da auch Bescheid weiß, dass das alles genau so seine Richtigkeit hat. Ähm, Wenn es dann einfach darum geht zu entscheiden, welche Behandlung soll gemacht werden, ähm, wie ähm, sieht es genau aus, was wurde jetzt genau festgestellt, was wäre für den Tierarzt die nächstliegende logische nächste Untersuchung, Behandlung, wie auch immer. Das bespricht der Tierarzt mit dir. Also da auch wieder in der heutigen Zeit ja überhaupt kein Problem mehr. Der Da ruft dich dann entsprechend an oder die Praxis stellt die Telefonverbindung her und die Entscheidung triffst dann du als Hüter, rechtlich in dem Moment als Besitzer, aber wie gesagt rechtlich, du als Hüter <lacht> triffst die Entscheidung und sprichst es mit dem Tierarzt ab. Und ähm, der cat hat genau das Richtige getan und hat äh, genau das getan, was ähm, ja quasi auch dann in, in seine Zuständigkeit als Catsitter fällt, nämlich dass er die Katze zum Tierarzt gebracht hat und die Erst- und Notfallversorgung ähm, sichergestellt hat und alles Weitere ähm, klärst du dann, wie gesagt, Telefon, äh, Videoanruf, wie auch immer, ähm, direkt mit dem Tierarzt. Genau, ich ähm, werde einfach, ähm, ja, so ein kleines PDF zurecht machen, dass du dir quasi ähm, runterladen kannst, so eine kleine Checkliste, an was äh, man denken kann, an was man denken sollte. Und ähm, genau, ich hänge den, den Link zu dem PDF, hänge ich dir heute in die äh, Folgenbeschreibung. All die Hörer, die sagen, oh, das PDF hätte ich total gerne, ähm, aber schon bei mir im Newsletter drin sind, die äh, brauchen den Link nicht extra anklicken, der kommt einfach mit, der aktuell, mit dem aktuellen Newsletter zur Podcast-Episode, kommt der Link zu dem PDF ohnehin zu euch ins Haus. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.